1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós sempre é motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco obrigado pela sua sintonia e por sua fidelidade em nos acompanhar no estudo sistemático que estamos fazendo da Palavra de Deus certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas no programa de hoje por isso sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra Eterna por isso eu quero é, pedir que você depois escreva para nós, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração, como tem sido a qualidade do nosso programa que tem chegado aí na sua região. Exatamente foi isso que o nosso irmão D.A.O. da cidade de Gurupi, no Tocantins, escreveu com essas palavras. Com muita alegria venho lhe dizer que os seus estudos têm sido uma fonte inesgotável de bênção. Creio que o Senhor o tem levantado para mostrar a verdade da Palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, creio que você será grandemente abençoado para que continue pregando. Querido irmão, nosso objetivo é exatamente fazer com que a Bíblia seja entendida por todos os nossos ouvintes. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de um modo cada vez mais agradável ao Senhor. Muito obrigado. Suas palavras soam para nós como um incentivo. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento também muito importante em nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse projeto de estudo da Palavra de Deus e também para as nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, buscamos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Tu que conheces a necessidade de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Nós pedimos que tu nos concedas capacidade para vivermos de modo agradável ao Senhor e para completarmos esse projeto de estudarmos toda a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 20 e 21 de Números. Você deve se lembrar, conforme já mencionamos, depois do capítulo 14, onde estava relatada, onde foi relatada aquela grande incredulidade de Israel, os capítulos 15 a 20 mostram um período de transição entre a primeira e a segunda geração e descrevem pouco sobre os 40 anos do povo no deserto. Notamos que a Bíblia não diz muito sobre aquele período em que o povo de Deus passou vagueando pelo deserto. E muito do que aconteceu na vida do povo, aconteceu acidentalmente, porque o povo estava fora da vontade de Deus. Já estudamos e vimos que ocorreram diversas revoltas, e houve também as punições divinas, pois o povo viveu a revelia da vontade do Senhor. Era o povo escolhido, era o povo escolhido por Deus, mas estava sofrendo por causa da sua desobediência. Mas, nesses dois capítulos agora, temos alguns assuntos muito sugestivos. Nós vamos estudar cada um deles percebendo as lições que Deus quer nos ensinar. Lembrando que no capítulo 20 terminamos o período da, da, da primeira geração e passamos para a segunda geração. E no capítulo 21 iniciamos a terceira parte do livro, do esboço do livro, que nos mostra então o caminho de Israel definitivamente agora em direção à Palestina. Vamos então verificar cada uma dessas narrativas. Primeiramente, no capítulo 20, em primeiro lugar, temos a morte de Miriam, em 20, versículo 1. Diz assim esse verso, Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Vamos fazer algumas observações para entendermos bem esse verso. Esse capítulo, que começa com o relato da morte de Miriam, termina com a morte de Arão, num simbolismo muito interessante, mostrando como foi triste esse período de Israel e esse período que Israel passou no deserto. Segunda observação, embora haja menção do mês, não se relata o ano desse acontecimento. Mas, em terceiro lugar, quando comparamos os versos 22 e 29 com o capítulo 33 e 38 que nós vamos estudar posteriormente, percebemos que esse capítulo se refere ao quadragésimo ano da caminhada de Israel rumo à Palestina. Quarta observação, a grande maioria do povo que nos capítulos 13 e 14 tinha mais do que 20 anos de idade, quando por incredulidade se rebelaram contra Deus e o testemunho de Josué e Caleb, a grande maioria desse povo, então, certamente já tinha morrido em cumprimento da promessa da punição divina de que eles não iriam ver a Terra. Quinta observação, é interessante notarmos que daquela geração de incrédulos, pouco relato temos, senão aqueles que vimos nos últimos programas que nos apresentaram mais rebeliões, mais ciúmes, invejas, Sexta observação, foi de Cádiz que o povo tinha partido há 38 anos atrás e novamente retornava ali. O povo ali chegava depois de sua grande peregrinação. Voltas e voltas foram dadas e de novo estavam em Cádiz, diante da Palestina, o lugar onde deveriam tomar uma decisão de crer no Senhor e entrar na terra. Em sétimo lugar, nesse local, morreu Miriam a irmã mais velha de Moisés, uma profetisa, mas que também tinha se rebelado contra a liderança do seu irmão. Talvez tivesse sido uma líder entre as mulheres, mas não sabemos muito sobre ela. Miriam morreu e, na sua morte, não vemos nenhuma cerimônia fúnebre, não há discurso de apreciação pela sua pessoa, não há o louvor ou elogio quanto à sua pessoa. Morreu, foi ali sepultada e ali ficou no deserto. Querido amigo, quando nos rebelamos contra Deus e a sua vontade, a nossa vida fica sem registro. Assim se deu com o próprio povo, de quem não temos muitos relatos depois da sua crise de incredulidade, e nem de Miriam, que também se rebelou contra a liderança de Moisés. Será que é possível aprendermos que vale mais a pena nos humilharmos e seguirmos as orientações e a vontade de Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós? Ah, esse é o desafio e certamente essa é a vontade do Senhor para cada um de nós Em segundo lugar, temos Moisés ferindo a rocha em Meribá, capítulo 22 a 13 Esse é um episódio dos mais marcantes na história de Israel Façamos também algumas observações Primeiro, o texto é claro em apontar que não havia água para o povo E o povo contendeu contra Moisés e Arão Segundo, devemos lembrar que essa é a segunda geração e parece que já tinham esquecido a punição que tinha ocorrido na rebelião de Corá, Datã e Abirão, quando por volta de 15 mil israelitas morreram num só dia. Terceira observação, a reclamação a murmuração foi a mesma que tinham feito seus pais há 40 anos atrás, demonstrando que também lhes faltava confiança nas providências divinas. Quarta observação, Moisés e Arão, demonstrando uma atitude de dependência de Deus e demonstrando o cuidado pastoral para com o povo, eles se colocaram na brecha da intercessão e simplesmente se colocaram com os rostos prostrados em terra. Eles demonstraram o princípio que nós vemos no Novo Testamento de que não precisamos falar. é pois Deus já conhece as nossas palavras antes que nós as pronunciemos. Basta nos humilharmos que Deus já sabe a nossa necessidade. Quinta observação, Deus disse-lhes então quais os passos a serem dados. Primeiro, deveriam pegar a vara com que os milagres do êxodo tinham acontecido. Segundo, deveriam reunir o povo. Terceiro, deveriam falar a rocha. Quarto, deveria a rocha dar a água. Quinto, deveriam tirar a água da rocha e assim dar ao povo e aos animais para beberem. Sexto, mas o que é que Moisés e Arão fizeram? Sétimo, Moisés e Arão desobedeceram a Deus. Mas como desobedeceram? Vamos ver. Primeiro, reuniram o povo. Segundo, advertiram duramente o povo, demonstrando frustração e descontentamento. Terceiro, chamaram o povo de rebeldes, demonstrando falta de mansidão e paciência. E conforme o Salmo 106:33, Moisés falou irrefletidamente. Quarto, Moisés levantou a vara e feriu a rocha por duas vezes, desobedecendo claramente uma ordem divina. Quinto, a rocha deu água e descedentaram o povo e os animais como Deus prometera. E sétima observação, conforme o versículo 12 e 13, nessas águas chamadas de meribá ou maçá, que significa teste questionamento ou pleito, Deus deu a Moisés e a Arão a notícia de que, por não o santificarem diante do povo, os dois morreriam sem entrarem na posse da terra prometida. Querido amigo, por que que Moisés teve essa punição tão dura? Mesmo sem ter desejado essa missão, como vimos, recusando, desde as primeiras palavras do Senhor, chamando-o para esse ministério, mesmo tendo passado 40 anos no deserto, suportando todas as tribulações provocadas por esse povo duro e rebelde, mesmo tendo rebeldias declaradas à sua pessoa, por que que Deus o puniu tão severamente? Creio que podemos alistar várias respostas, mas eu queria mencionar pelo menos cinco delas para que possamos refletir sobre as nossas próprias vidas. Primeiro, Deus talvez puniu Moisés porque ele tomou para si a responsabilidade de providenciar água quando ele disse, porventura faremos, veja só, faremos sair água dessa rocha para vós outros, conforme o versículo 10, excluindo então Deus... Dessa provisão miraculosa E nós sabemos que toda a glória pertence ao Senhor E não a nós Que somos meros instrumentos Segundo, talvez Deus tenha punido duramente a Moisés Porque tenha faltado fé a Moisés Num momento, a sua fé vacilou E essa possibilidade aparece nas palavras que Deus dirigiu a ele No versículo 12 Visto que não cresces em mim E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus Terceiro, talvez por ter pecado em público e sendo líder do povo, não era admissível aquele procedimento, conforme a palavra de Deus ainda no versículo 12. Visto não me santificar diante dos filhos de Israel. E nós sabemos que santificar significa honrar, dar destaque em obediência a Deus. Pois que, também nós oramos, santificado seja o teu nome. Ora, e o nosso dever... É continuamente honrar a Deus através das nossas ações. Quarto, talvez Deus tenha punido duramente a Moisés, porque Moisés de fato desobedeceu frontalmente uma ordem dele. Deus tinha dito, ajunta o povo e fale a rocha. E o que, que Moisés fez? Ele falou ao povo <risos> e feriu a rocha, praticando ações que demonstraram completa desobediência à palavra do Senhor. E em quinto lugar, uma quinta possibilidade de Deus ter punido duramente Moisés, foi porque Moisés, como nós já dissemos, lá no Salmo 106, 32 e 33, num acesso de raiva, Moisés falou irrefletidamente, chamando o povo de Deus, um povo de rebeldes, ah, Deus certamente não gostou dessas atitudes de Moisés e o puniu. Querido amigo, será que por vezes nós não agimos assim também? As nossas emoções, muitas vezes, nos levam a pecar, fazendo-nos desagradar o coração do Pai. Que Ele mesmo, que Deus, nos ajude a não pecarmos dessa maneira. Em terceiro lugar, temos a negação de Edom ao pedido de Israel em 20, 14 a 21. Será que você se lembra de quem é Edom? Nós já demos essa resposta quando estudamos lá no livro de Gênesis 25, 26 e 27. Você se lembra? Edom significa vermelho e é o outro nome de Isaú, o irmão gêmeo de Jacó, filhos os dois de Isaac. Esaú deu origem aos Edomitas e Jacó deu origem aos israelitas. Você deve se lembrar também de alguns episódios entre esses dois irmãos. E como eles passaram a maior parte da vida Um se afastando do outro Com ações e sentimentos ruins De uns para com os outros Agora, quase 500 anos depois Estavam os dois povos Um de fronte ao outro Então, primeiramente, Moisés enviou mensageiros pedindo-lhe que considerasse o caso dos israelitas. Segundo, Moisés fez com que a história dos israelitas fosse contada aos edomitas, certamente para sensibilizá-los e se comprometeu a não causar nenhum prejuízo aos edomitas, garantindo que só usariam estrada real para o trajeto, para a travessia do território. Terceiro, Edom respondeu que não poderiam passar por seu território relembrando as antigas desavenças entre os dois povos e ameaçou-os atacá-los com espadas. Quarto, os relitas insistiram dizendo que até pagariam pela água que porventura o povo e os animais bebessem, queriam apenas atravessar a pé. Quinto, os edomitas arrogantes e duros não permitiram e os atacaram como um exército, com mão forte. Mas por que, que Edom não deixou passar Israel? Conforme podemos perceber em 21 26, que ainda estudaremos nesse programa, Moab, que era uma nação irmã de Edom, já estava lutando contra os Amorreus, que já tinham conquistado a parte norte do seu território. Edom, sabendo que Israel teria que enfrentar os Amorreus, provavelmente se prevenindo contra uma guerra de duas nações, nos seus territórios, não permitiu então que Israel atravessasse o seu território. Sexto, percebemos que Moisés usou de muita cortesia para conseguir essa permissão de Edom, descrevendo como seria a passagem e garantindo que não lhe causaria mal nenhum. Mas é assim mesmo que o crente deve fazer com os outros. Deve ser polido, justo, cortês, mesmo que seja sendo tratado com dureza. E foi o que aconteceu. Edom não atendeu o pedido de Israel, pois não tinha o temor de Deus, só pensava no que era seu e não tinha nenhum interesse em ajudar Israel. Não é assim mesmo que você se sente de vez em quando em relação a uma pessoa que não é cristã? Eles não querem nem saber, eles estão preocupados apenas com a sua própria vida. Número 7, mas certamente Edom não deu permissão a Israel, É, ele não permitiu Israel passar pelo seu território, sabe por quê? por uma ação divina. É interessante isso, porque Moisés não tinha que pedir permissão a Edom. Ele deveria ter seguido simplesmente a nuvem. Você se lembra disso daí? A nuvem era a maneira pela qual Deus demonstrava qual era o caminho a seguir. A direção que a nuvem tomasse, então, era essa direção que tinha que seguir, pois essa era a orientação de Deus. Moisés não tinha que consultar Edom. Se Deus tivesse que levar o povo por ali, era por ali que seria o caminho. Deus tiraria as dificuldades, Deus tiraria os obstáculos da frente. Querido amigo, o erro que Moisés cometeu é o mesmo que muitos de nós cometemos quando deixamos de seguir a direção de Deus para buscarmos o quê? Os conselhos dos homens e do mundo até. É aí onde nós sofremos os maiores desastres espirituais. Respeitemos as portas que Deus fecha mas respeitemos também as que ele abre. Quando Deus fecha as portas, mesmo através de mãos ímpias, como as de Edom, nós devemos respeitar as indicações de Deus. Como é que você tem estado nesse aspecto? Tem buscado conselho e a peça com o mundo? Ou você tem confiado na direção divina? Você tem se aconselhado com os seus irmãos cristãos? Ou tem buscado conselho com pessoas aí de fora? Em quarto lugar, temos o relato da morte de Arão em 20, 22 a 29. A morte de Arão foi um acontecimento muito triste para o povo de Israel. Arão era o sumo sacerdote, uma figura indispensável para o povo de Israel, portanto, para a vida espiritual do povo de Israel. Mas a morte de Arão nos lembra que Jesus, o nosso sumo sacerdote, não morre. Não teve princípio, não terá fim. E sendo ele Deus, não morrerá nunca, nunca, pois ele é eterno. Ele é azar, filho de Arão, o substituiu. Mas Cristo não precisa de substituto, pois ele é sacerdote para sempre. E como nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer de nós. Você tem se apropriado da sua bondade? Você tem recorrido a Jesus como seu sumo sacerdote? Eu quero lhe simular. Lembre-se de Hebreus 4, 14 a 16. Em quinto lugar, temos o relato das vitórias de Israel sobre Arade e o relato sobre a serpente de bronze, em 21, 1 a 9. Assim, então, começamos o capítulo 21. Algumas observações. Primeiro, querido amigo, temos aqui a primeira batalha da segunda geração de Israel. Segundo, quem entrou em luta aqui foi a geração dos filhos dos incrédulos, que tinham sido derrotados pelos amalequitas e cananeus, conforme nós vimos lá no capítulo 14. Pois eles lutaram sem a presença do Senhor, sem a presença da arca, que simbolizava a presença do Senhor. Terceiro, nesse episódio, Israel fez voto ao Senhor prometendo obedecer a sua ordem de eliminar por completo aqueles gentios. Quarto, diante disso, então, Deus lhes entregou os cananeus Israel derrotou-os completamente. Uma quinta observação, mas infelizmente o espírito de murmuração parece que não tinha sido eliminado do meio do povo. Parecemos que o gene da reclamação tinha passado para essa nova geração. E conforme o versículo 5, eles reclamaram, depois dessa vitória, reclamaram de tudo, inclusive do Maná, chamando até... Veja só, de pão vil ou de pão miserável. Sexto, sexta observação. Deus os disciplinou enviando serpentes venenosas. É, serpentes que ficaram no meio do povo, serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram ali. Percebendo então que eles tinham errado, recorreram a Moisés, e Moisés novamente pediu a misericórdia de Deus. Em sétimo lugar, a resposta de Deus foi especial. Mandou Moisés construir uma serpente de bronze e pendurá-la numa haste. Se alguém fosse mordido e olhasse para essa serpente, seria salvo. Ah, mas esse era um teste de fé. Teriam que crer num símbolo de quem era a causa da morte. Teriam que olhar para a serpente de bronze e crer que o olhar para essa serpente poderia curá-los, poderia evitar a morte. Ao enfrentar a morte, pela fé, eles encontrariam vida. Querido amigo, essa serpente de bronze, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus em João 3, 14 e 15, era um símbolo dele mesmo, sendo levantado na cruz para a salvação daquele que nele cresce. Você tem tido um espírito de murmuração, de reclamação? Ou você tem fixado o seu olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Em sexto lugar, temos em 21, 10 a 20, a viagem de Israel agora para Moab. Esse relato é muito significativo, porque, Primeiro, foram várias as etapas dessa jornada de Israel agora no quadragésimo ano da sua peregrinação. Segundo, Israel estava arrumando objetivamente para Canaã. Eles estavam é, rodeando o território de Edom. Por quê? Porque Edom não tinha permitido que eles passassem por seu território. Terceiro, Deus mesmo tinha lhes dito para não entrar em conflito com os Edomitas, conforme veremos em Deuteronômio capítulo 2, 1 a 8. Quarta, quarta observação, em relação ao livro das guerras do Senhor, que aparece no versículo 14, provavelmente era uma coletânea de cânticos de guerra que foi perdida e não foi preservado com os livros canônicos. Quinta observação, quanto ao cântico dos versos 17 e 18, era um hino de louvor, mas também de esperança, esperança de que entrariam na terra prometida. Sexta observação, era um local onde não tinha água, pois essa era uma realidade do deserto, e Moisés ajuntou o povo sob a ordem do Senhor para cantar. Sétima observação, deve ter sido um acontecimento glorioso, grandioso, por ver os poços jorrando água para aquela grande multidão. Querido amigo, o desafio que esse texto nos dá é de confiarmos completamente no Senhor, confiarmos na sua direção. Mesmo que passemos por diversos lugares a obedecermos a Deus, podemos saber que Ele está sempre provendo o melhor para as nossas vidas. Você pode viver até como um itinerante, mas saiba que em cada local que Deus te colocar, em que cada local que Deus se levar será sempre melhor para a sua vida. Em sétimo e último lugar, nós temos os relatos da vitória de Israel sobre Seon e Og, em 21, 21 a 35. Façamos também algumas observações. Primeiro, Israel teve o mesmo procedimento que teve com Edom e pediu autorização para atravessar as terras dos Amorreus, garantindo-lhes que só usariam a estrada real. Segunda observação, tiveram uma resposta negativa E aí, nem tiveram diálogo Todo o exército Amorreu atacou Israel Terceiro <risos> Israel revidou e destruiu o exército Amorreu Invadindo e tomando as suas cidades Quarto, o cântico dos versos 27 a 30 Expressava um louvor pela vitória dos Amorreus contra os Moabitas Mas conforme o versículo 26 Essa derrota diante de Israel os israelitas pegaram e adaptaram esse cântico e cantaram contra os próprios Amorreus. Quinta observação, a partir do 33 até o versículo 35, temos o relato de uma luta e da vitória contra Og, o rei de Bazan, que partiu para um ataque contra Israel. Sexta observação, mas o Senhor disse a Moisés que não temesse aquele povo. Por quê? Porque ele mesmo, Deus, tinha entregue esse reino a Israel. Sétima observação, essas vitórias de Israel era uma garantia de que a promessa divina em relação à Palestina seria cumprida. Querido amigo, estamos então concluindo esse programa, mas lembrando que Deus é fiel em suas promessas. Você tem crido na palavra de Deus? Chegamos ao final desse tempo de estudos. E a minha oração é que Deus lhe capacite a confiar nele, a crer nas suas promessas. Desejo a você as mais preciosas bênçãos do Senhor. Um grande abraço.
0: transmundial.com.br Esse programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.